0: Вы слушаете Межгалактическое радио Этель Гейза. Моя земля народами воспетат,
1: Земля труда
0: любви и
1: красоты. Открыты нам далекие планеты, Сбываются высокие процентов оргкомитета проекта ссср 2000, 2061 да. александр а как дальше александр Овчаренко. александр Овчаренко.
0: в сети известен как арч
1: 13 наверное ну, пускай так и
0: будет
1: да он же он же арч 13 расскажите пожалуйста об этом проекте я совершенно случайно о нем узнал от антона первушина
0: ну, Антон Первушин узнал об этом проекте от нас. Собственно, проект зародился чуть больше года назад. Начался он с художественного конкурса. Собственно, проект родился из э, тех соображений, что сейчас на доступном медиапространстве совершенно нет никакого будущего. Ну, то есть, э, где мы будем жить через 10 лет? В каком мире? Нам предлагают какую-то яму с гвоздями на дне, еще и вымазанную чем-то нехорошим, какие-то гонки на ржавых багги, или вовсе предлагают в прошлое. Собственно, для того, чтобы этот вакуум как-то заполнить, вакуум хоть какого-то будущего приемлемого для жизни, мы решили создать этот проект для, так сказать, генерации образов светлого будущего. что угу. это очень важно. Ну да. Где-то, наверное, месяца 3-4 назад мы начали как раз переговоры с многими российскими и экс-российскими писателями-фантастами с целью привлечь их на наш первый литературный конкурс. До этого мы провели два художественных конкурса. Первый был такой затравочный, второй был уже маломальский, крупный. Не доминант вар, конечно. Но вполне себе так, мне кажется, неплохо. Выступили для наших невеликих ресурсов. Собственно, вы, наверное, могли его посмотреть, а может уже и посмотрели, там довольно большое количество вполне себе
1: хороших профессиональных художников. Художников, да, да. Вот литературную часть я не осилил. Там много текстов.
0: Литературную часть вот мы сейчас, в принципе, со второй головой нашего змея Горыныча, с товарищем Феликсом, мы как раз со слезами, отрывая от сердца каждый рассказ, обрезаем их до шорт-листа, до 30 рассказов, которые будут лучше и лучше. Угу. В общем, на самом деле, сейчас мы дорезали уже где-то до сотни, и теперь уже у нас начинается перетягивание каната. Угу.
1: Я бы все-таки хотел вернуться к запросу э, читающей публики, публики смотрящей фильмы, к запросу на светлое будущее. Мне так антиутопии давным-давно надоели, и как раз я как потребитель литературы и фильмов все время мечтал. Когда же, когда же что-нибудь появится, только какие-то отдельные крупицы были. Ну, на самом
0: деле, будущее его не предсказывают. Его делают, планируют и создают. Поэтому на самом деле будущего-то, в общем, как бы сейчас на медиапространстве нет, потому что, мне кажется, это на самом деле концептуальный кризис вообще современного мира. То есть, на самом деле, развитие оно остановилось, потому что дальше развиваться некуда. Никто не знает, что делать дальше? Все футурологические прогнозы, они нам рассказывают о, о некой сингулярности, когда э, все накроется и ничего предсказать нельзя априори. А с другой стороны, у нас э, будущее, которое нам рисуют, скажем, фантастики в современной, оно выглядит, э, ну, если мы не говорим о постапоке, гонках на ржавой банке по радиоактивным пустыням, mm -hmm. то мы, э, в общем, на самом деле... Имеем в виду, имеем будущее в том плане, что у нас iPhone диагональю побольше, да, Wi-Fi помощнее. А так, собственно, на самом деле все то же самое остается. Потому что некой, некого концептуального роста уже не предвидится. Его не планируют, потому что, на самом деле, мне кажется, современный мир уперся в свой потолок. Дальше должно быть уже что-то другое. Именно в плане, не знаю, социальном. А... Мы стараемся создать э, некую альтернативу. Хотя какую альтернативу? Мы стараемся пытаемся создать хоть что-нибудь. Потому что альтернативу создавать нечему, ничего нет сейчас. Угу. Ну, по большому счету. Э, я не знаю, может быть, что-то делают китайцы, но они не делятся ни с кем.
1: Я не знаю, я вообще не знаком с китайской фантастикой. Она там существует? Я уверен, что существует, но я подозреваю, что
0: она существует в некой другой форме. Все-таки. Китайцы — это достаточно отдельная цивилизация. У нас один из авторов, который нам написал, он как раз частенько обитает в Китае. Ну, довольно много у него там.
1: — Ну, он собственными глазами видит успехи победившего социализма.
0: — На самом деле, да. После одного из его постов я прям подумал, что когда мне здесь все окончательно надоест, я соберу манатки и поеду к китайским колхозникам куда-нибудь на границу с Казахстаном.
1: — Ясно. А, да, вот мне, помимо каких-то технических прогнозов, а, мне не хватает социальных прогнозов, потому что то общество, в каков... которое я знаю, оно меня не устраивает, ну так скажем, не совсем устраивает.
0: Оно, каких... по-моему, никого не устраивает.
1: Да. а какие-то светлые перспективы я пока ни у кого не находил. Только у авторов советской фантастики, у классиков.
0: Ну, на самом деле вот э, что-то подобное, хотя у них там достаточно широкий фронт, широкий профиль. Но вот как раз эти NF-возрожденцы, в общем, мы к ним и обратились. Это вот первушен, ну, много. Там. А, на самом деле, вот у них там тоже такое встречается отдельными вкраплениями, конечно. Светлое будущее. Но опять же, достаточно в гомеопатических дозах.
1: Да, как, нам, ну, как нам
0: кажется, нужно все-таки светлого будущего несколько больше.
1: Да, но, как правило, это... Повторение пройденного. Они, Я, я не нашел у НФ-возрожденцев чего-то нового, чего нового о, о, о чем бы ни говорили советские фантасты.
0: Ну, вы знаете, тут вопрос э, более широкий. Потому что советские фантасты они выражали художественными средствами некую глобальную концепцию. Концепцию такого вот русского социализма, коммунизма. Она достаточно серьезно была проработана. Она была проработана как марксистами, так и космистами. На самом деле, там очень широкий опять же, фронт общественной мысли был. И они, в общем, просто выражали те мысли философские, которые были в обществе, которые в обществе доминировали. Они их просто выражали художественными средствами. А сейчас, ну я не знаю, я, конечно, не философ, сейчас, мне кажется, такой мощной общественной мысли, которую могли бы авторы выражать новым, ее нету. В общем, на самом деле, все что мы имеем в художественном плане, это пережевывание старого.
1: Угу. — Ну и по качеству письма современных НФ-возрожденцев я бы не сравнивал с их предшественниками.
0: — Ну, вы знаете, тут смотря с кем сравнивать. Я бы, например, не стал так прям говорить, что вот, ну, парни не дотягивают. На самом деле, ну, это, конечно, опять же, мое субъективное мнение, как и любое мнение о художественных произведениях, но по языку многие наши Члены жюри, не побоюсь этого слова, дадут энцить очков вперед ага. братьям Стругацким.
1: Ну а конкретно кто?
0: Ну вот, например, тот же товарищ Балабуха. Uh -huh. Да и Антон Первушин, на самом деле, тоже вполне себе такой сильный автор, на мой взгляд. Но тут, опять же, субъективно, субъективное восприятие. Я не настаиваю на какой-то истине последней инстанции.
1: Ну да, Конечно. В прежней литературе это подкупает именно оригинальность, а, естественно, стилизация или попытка возрождения того, что тогда было, оно будет проигрывать.
0: Очевидно, и на самом деле это бессмысленно, потому что мир достаточно далеко шагнул вперед, и, в общем, написать еще одну книжку Стругацких, ну... Это, во-первых, никому не нужно Бессмысленно, да в общем невозможно Поэтому, на самом деле, нам вот, Конкретно в нашем проекте Повторение э, Совершенно не требуется Да и по Стругацким есть проект Время учеников, который выпускают по, Чуть не по сборнику в год Толстенному
1: Да-да, я правда не знаю, покупает ли его кто-нибудь Но... Да я подозреваю, что
0: сейчас э, Большая часть их Где-нибудь скачивает
1: Ну да а хотел бы поговорить о названии «СССР-2061». Ведь наверняка и члены жюри ваши, тут же Андрей, Андрей Дмитриевич Балабух, говорили вам о том, что вряд ли Советский Союз мог стать той страной, в которой хотелось бы жить.
0: Вы знаете, история не терпится сослагательного наклонения, но, на мой взгляд, вполне себе мог. Любые трудности, они были преодолимы. Но сейчас речь не об этом. Откуда взялось название СССР? Тут э, были мысли и сменить название. На самом деле мы очень долго над этим спорили. Еще на первом художественном конкурсе. Во-первых, э, современная, ну это я сейчас говорю на художественном конкурсе, а иллюстраторском, э, современная нам, скажем так, культура, она имеет все признаки постмодернизма и своей визуальной эстетики у России сейчас нет. Поэтому, если, мы, если бы мы назвали конкурс с 2061, то мы бы получили очередной Роспил, Роскосмос, просто все полимеры, и, в общем, ничего хорошего бы из этого не вышло. Нас бы просто утопили в цитатах Навального, кто у нас там с коррупцией борется. И плюс, на самом деле, нам бы все-таки хотелось какой-то мостик пробросить от советской визуальной эстетики, потому что что было проработано за 70 лет, огромная масса материала была наработана, были выработаны определенные визуальные коды, которые, в общем, на самом деле, ну это все, что у нас есть. Собственно, сейчас ну, я работаю в рекламе, uh -huh. и сейчас, на самом деле, в общем, очень многие, особенно в некой продуктовой сфере мои заказчики, они ä, пытаются как-то Использ... Использовать да? вот эту советскую символику Потому что, в общем, за 20 лет новой символики у нас никакой не выработана, Которая бы вызывала какие-то эмоции у потребителя То есть кругом пихают советский ГОСТ Советский этот знак качества СССР, все прочее То есть на самом деле мы возвращаемся на круги свои И, ну, нет у нас, честно, скажем, положа руку на сердце нету у нас сейчас современной российской визуальной культуры но ну, нельзя же считать современной визуальной культурой э, этих монструозные статуи Церетели и портреты Никаса Сафрона.
1: Но так можно еще несколько десятилетий плакать о том, что ее нет, а может быть, следовало бы ее создавать, чем опять э, пережевывать прошлое.
0: А В общем-то, на самом деле никто не пережевывает прошлое. Оно есть, и в общем мы всегда стоим на плечах у своих мертвецов, как говорится. Угу. Поэтому... Создать что-то с нуля сейчас, это, конечно, возможно, но для этого, опять же, нужна некая базовая концепция, которую люди должны переварить и выдать в виде художественных произведений. Ну Ведь, да. скажем так, весь этот советский проект огромный, который, на самом деле, не будем кривить душой, дал всему человечеству очень много, и в социальном плане, и в техническом, да в любом. Он, в общем, как бы двинул и художественную мысль, и художественное творчество во всех его видах, как в визуальном, литературном, да в любом. Поэтому, на самом деле, мы никуда от этого не денемся. Это наша история, равно как мы никуда не денемся от наших дореволюционных и художников, и писателей. Никуда от нас не денется ни Шишкин, ни Левитан, ни Толстой, ни Достоевский.
1: Ну да, собственно, советская эта -то эстетика тоже не на пустом месте возникла.
0: Вот именно, на самом деле, если посмотреть старые советские фильмы, которые даже вот, скажем, там совершенно такие казалось бы глубоченные картины, мы видим, что на самом деле достаточно любовно все равно было отношение к истории, хотя и очень
1: политизировано. А говоря о советской эстетике, вы имеете в виду что? Соцреализм? Вы
0: знаете, помимо соцреализма, в советской визуальной эстетики было огромное количество разных направлений, которые просто частью не имеют даже каких-то названий официально. Забавную историю могу рассказать. Как-то раз приехал к нам в Москву некий гуру зарубежного дизайна Невил Броуди. Такой весьма известный дядька, многими всякими наградами на Западе. Увенчанный... И лекции он читал в Строгановке. И пришли мы, значит, туда с моими товарищами. Они как раз выпускники этой самой Строгановки. Мы думаем, сейчас приникнем к Светочу, к источнику сакральных знаний все такое. А он на трибуну зашел и говорит, елки-палки, вы не поверите. Ну, на Бужуинском, естественно. Пацаны, здесь же сам Роченко, сам Родченко творил, он же родоначальник всего графического дизайна современного И далее в таком духе Кучу всяких работ Родченковских назвал, там, как они в него повлияли и так далее То есть на самом деле, если порыться, у нас в советской визуальной эстетике Она очень
1: широкая, это целый отдельный мир Ну мы отвлеклись от темы, Родченко, конечно, хороший человек ну да, интересный И, на самом деле. Интересный, да, интересный. Мы давайте к СССР вернемся. Там вот в сопроводительном тексте конкурсу я прочитал о том, что абсолютно неинтересны не читателю точки исторического разлома. Почему Советский Союз стал таким? А вот мне, как читателю, наоборот, это было бы интересно. Потому что если их не будет, тогда Рассказ о Советском Союзе будущего – это уже не научная фантастика, а фэнтези, где по мгновению волшебной палочки все получилось хорошо.
0: Ну, вы знаете, на самом деле цель проекта вовсе не создать некую альтернативную историю или не спрогнозировать, что вот, дескать, там, в 2017 очередная революция, в 2022 очередной союз и так далее, в 2041 очередная мировая война. На самом деле вот это все как раз-таки неинтересно. То есть все эти потрясения, они и так присутствуют даже в, общем, в повседневной жизни в достаточно большом
1: объеме. А я не говорю о потрясениях. Я говорю как раз о каких-то возможных э, мирных изменениях.
0: Насчет того, как именно появился этот самый Советский Союз, мы решили дать максимальную свободу нашим авторам. То есть на самом деле нам неинтересно придумать за авторов что они нам должны написать. Нам, скорее, интереснее получить срез этого общественного сознания. Ну, пока больше получается, конечно, срез общественного бессознательного.
1: Ну, это может быть и интереснее.
0: Ну, вы знаете, возможно, да, но просто в общественное бессознательное как-то напелевано. 20 лет 10 тысяч маркетологов гадили. Там все очень перепутано, там такая каша у людей в то есть какой-то стройной картины нет, в общем, практически ни у кого. И именно вот эта вот свобода. Как хотите, так и получайте этот союз. Хотите там мировой войной, хотите каким-то, там не знаю, мирным этим, хотите, но ну, сделайте альтернативку. Хотя это не очень интересно, потому что альтернативка, она у нас э, все время получается чем-то таким. Ну, берут СССР там 61-го года там, или 81-го и переносят его на сто лет вперед. такой же точно, ну, только добавляют там компов. Получают какой-нибудь, я не знаю, «Один день и Денисовича на Марсе».
1: Я вот что хотел заметить. Ведь, чтобы писать о чем-то хорошо, надо предмет хорошо изучить. А ваши авторы насколько хорошо знают, что такое был Советский Союз? Каков их возраст?
0: Вы знаете, возраст наших авторов очень различен. Ну, сами понимаете, больше полутысячи рассказов, 537, кажется. Собственно, есть все... Возраст, начиная от 11 лет Рассказ о 11-летней девочке, конечно, меня Несколько так Заговор Махровый Голливуд С примесью аниме Девочка выяснила, что она супергерой И, в общем, ну, жуть Полная жуть, что у наших детей Детей творится в головах сейчас
1: uh -huh. А у пенсионеров что творится в головах?
0: У пенсионеров, вы знаете, вот на самом деле про пенсионеров сказать сложнее, потому что многие из авторов пишут нам под псевдонимами. Естественно, у нас из контактов есть только скайп и электронка. Поэтому мы, в общем, не можем сказать четко, кто именно. Ну, кроме тех авторов, которых мы знаем лично. Но на самом деле многие из них, видимо, неплохо знают СССР. Но нам, что самое интересное, вовсе не важно, чтобы люди хорошо знали старый СССР. Нам он не нужен. Собственно, знакомство с предметом, оно не так уж, чтобы и важно. Потому что нам образ СССР, он нужен постольку поскольку. Ну, просто СССР, мы живем на этой территории. Мы пользуемся плодами этого проекта. И на самом деле это был самый масштабный из всех, наверное, проектов человечества по построению некоего справедливого, светлого будущего это для нас, для нашего проекта СССР, это некий такой град-китиш, всеобщая мечта о светлом будущем. И поэтому, как люди ее видят, как они ее рисуют в будущем, в своем, это ну, гораздо интереснее, чем то, насколько они хорошо знают историю там, Карибского кризиса или перестройки, или еще чего-нибудь.
1: Ну, как раз... — Реальный СССР доказал невозможность построения справедливого общества и создания светлого будущего? — Да нет,
0: я бы не сказал, что он доказал невозможность. На самом деле, история человечества — это всегда борьба каких-то сил. И то, что в СССР не хватило никаких ресурсов, вообще не значит, что это невозможно. Знаете, был такой инженер, румынский, кажется. Он первым создал самолет с турбовинтовым двигателем. Но в силу Малой энерговооруженности Самолет Куанда никогда не взлетел Однако это ведь не значит Что турбоментовые двигатели невозможны в принципе Согласен. Если вы падаете Это ведь не доказывает То что ходить на двух ногах невозможно а,
1: Ну и мы имеем Примеры скандинавского социализма С такой с идеей справедливости Правда жить в этих странах Я бы никому не посоветовал Слишком дорого
0: Ну все равно рано или поздно человечество к чему-то такому придет. Потому что в противном, в противном случае мы просто сожрем все ресурсы вокруг и просто сгинем, просто исчезнем. Человечество как вид просто прекратит свое существование. Если человечество и дальше будет упираться в некую краткосрочную рентабельность, то мы просто сожрем всю нефть, а потом будем драться за остатки и перегрызем друг друга годки.
1: Да, понятно, что такого финала никому не хочется.
0: Поэтому на самом деле сейчас, в общем, как мне кажется, ну если посмотреть там новость и все прочее, человечество как раз и стоит э, на неком водоразделе, потому что по старой дороге дальше уже идти некуда, мы уже пришли. И сейчас все это болтается в таком положении, то есть, ну как мне лично кажется, или у нас сейчас будет резкий у человечество в целом будет некий резкий рывок вперед. Какой-то совершенно какому-то новому пути, и вовсе не факт, что в этом новом пути не будет использовано очень много из советского опыта. Или мы просто действительно преградим существование как вид? Вкратце, или у нас будут расти яблони на Марсе, или у нас будут ядерные грибы на Земле.
1: Хорошо сказано. А как много в этих рассказах, действительно, космической экспансии? Есть там марсианские колхозы, совхозы?
0: вы знаете вот как раз таки мы не хотели иметь не хотели получить изобилие космической оперы но большей части у нас именно она и есть то есть это действительно марсианские колхозы лунные клиники некие шахтерские поселки на астероидах ну и соответственно вся сопутствующая инфраструктура всевозможные рудовозы, разведчики и так далее и тому
1: подобное. — Ну так, а почему вы назвали это «Космической оперой»? — Ну, как «Космическая
0: по... опера» на самом деле — это такое собирательное название. То есть нам бы больше хотелось, конечно, получить именно каких-то представлений художников, ну, писателей в данном случае, о жизни вообще. Но в силу того, что проще всего описать будущее в космосе, большинство наших авторов описало его именно так. То есть у нас большей частью все действие... Рассказов происходит в космос Ну я надеюсь, что с следующими конкурсами Мы это сможем выровнять Хотя есть и несколько Я думаю даже пара десятков Вполне неплохих и приятных Рассказов о земном будущем Даже с некими интересными Социальными фишечками
1: Это интересно, а эти рассказы Они же выложены, да? То есть их любой желающий Может прочесть
0: Абсолютно любой желающий может прочесть Все рассказы, которые прошли в они все выложены, собственно, они выложены на странице конкурса, на сам издате. И более того, у нас есть некий э, товарищ, которого правда, не знаю, который уже все их оформил в некие сборники и выложил на Алибрусеки.
1: А вы сказали, что о космосе писать легче. Почему?
0: Ну, на самом деле, описать, что происходит на Земле, не продумав детально, как же оно все должно быть устроено, оно гораздо сложнее, чем просто описать некий быт людей в космическом корабле, потому что быт в космическом корабле, во-первых, очень хорошо проработан в самой разнообразной фантастике, а во-вторых, если хочется некой научной достоверности, всегда можно изучить быт там, на МКС, там, на мире, не знаю, где угодно. И, в общем, ну, мне кажется, хотя я могу ошибаться, мне кажется, что это проще с точки зрения не знаю, работы мысли, что ли.
1: Мне только интересно, зачем отправлять шахтеров на астероиде? На Земле уже все полезные ископаемые израсходовали?
0: Вы знаете, на Земле есть такое понятие, как редкоземельные элементы. элементы. Да. Они как раз редкоземельные, потому что редко встречаются на Земле. А, а вот
1: астероиды все, все ими полны, да?
0: Нет, ну не все полны, но теоретически существует возможность. При этом, во-первых, для строительства чего-то масштабного в космосе, какой-то масштабной космической экспансии, таскать минеральные ресурсы из Земли, ну, это несколько нерационально. Во-первых, выковыривать каждый килограмм из гравитационного колодца, тогда как у нас есть пояс астероидов, который имеет эти элементы чуть ли не в химически чистом виде. Ну, то есть вполне возможно найти абсолютно там цельно-железный астероид без проблем. Фактически... Это самый рациональный, самый выгодный способ Именно получить строительные материалы Для каких-то крупных промежуточных станций Там еще чего-то Ведь нам все равно придется осваивать Ближний космос, как минимум Просто чтобы сделать бэкап человечества Чтобы не повторить судьбу динозавров. Китайская, кстати, марсианская программа Которую я читал пару лет назад Как раз и предполагает такой бэкап Из, кажется, тысячи избранных китайцев В колонии на Марсе.
1: Uh -huh. А с другой стороны, это... Так, по-советски выращивать что-нибудь на Луне и везти оттуда продукцию на Землю.
0: Да нет, я не думаю, что кто-то будет выращивать. Ну, с другой стороны, на Луне в условиях низкой гравитации можно выращивать, даже не зная что. То, что требует низкой гравитации или там дешевого вакуума.
1: Ну, а кто они, люди будущего из тех рассказов? Чем они отличаются от нас?
0: Вы знаете, они очень разные. Как собственные авторы: некоторые мало чем отличаются, некоторые более сознательные, хоть это слово сейчас затерто, скажем так скорее имеет некий негативный смысл, но, однако, живут более осознанно. Но ну, а вообще у разных авторов это по-разному. У нас есть некий автор, который пишет под псевдонимом Назгул. У него вообще достаточно интересная версия анархического коммунизма. Такого с элементами Дикого Запада Где каждый гражданин По достижении не то 11, не то 14 лет Получает личное оружие И обязан ну Получив это оружие, обязан Уничтожать других членов общества Которые нарушают некие нормы И правила этого коммунистического
1: общежития Космический вот. шериф
0: Нет, не космический У него все как раз таки происходит на земле У него там некая такая, некий ряд альтернатив Ну параллельных вселенных каких-то ну, довольно забавно с социальной точки зрения. Контакт их, мира, таких лихих кому коммунаров, ковбоев с нашим миром. В общем, идей у наших авторов вполне так хватает.
1: Присутствуют ли представители других инопланетных рас в рассказах ваших авторов?
0: Вы знаете, мы старались этого избежать. Хотя в некоторых рассказах они все-таки присутствуют. Инопланетяне... Они ведь э, большое искушение для писателя. Его, их же можно всегда использовать как некой дел секс машина Пришли инопланетяне и все исправили. Была такая шутка, как наладить жизнь в России. Есть два варианта. Фантастический и реальный. Первый – это к нам прилетают инопланетяне и все налаживают. А второй вариант – фантастический. Мы все налаживаем сами.
1: Но есть еще вариант – объявить войну Швеции и тут же сдаться.
0: Ну, это ничего не будет, из этого ничего хорошего не выйдет. На самом деле, это и Лукьяненко там в своей фугу в мундире разрабатывал. Это, скорее, повод для каких- для какой-то иронии. Совершенно очевидно, что на наших территориях никакие модели, годные для маленькой Финляндии или Швеции, в общем, совершенно не годятся. Это да. Ну и насчет инопланетян еще Станислав Лем в Солярисе написал, что нам не нужно других миров, нам нужно зеркало. Поэтому инопланетян мы стараемся не поощрять в нашем проекте.
1: Да. Строго полагаться на свои собственные силы. Похвальные желания.
0: Ну, у нас скорее футурологический проект, а не какой-то, скажем так, совсем уж фантастический. Да и качественных инопланетян человек, мне кажется, выдумать не может. Мы муравьев-то понять не можем. А живем с ними всю историю на одной планете.
1: Ну а вы сами, лично вы задумываетесь о том будущем, которое хотели бы видеть? О том, какие черты у него могут быть?
0: Вы знаете, я не только о нем задумываюсь. Я, собственно, и затеял все эти проекты с своим товарищем именно с той целью, чтобы это будущее хоть как-то сформировать. Потому что будущее его, в любом случае, как я уже говорил, его не предсказывают. Мы не пытаемся ничего предсказать, мы пытаемся создать у людей некие образы. Человек всегда начинает сознательно или несознательно действовать в соответствии с теми образами, которые живут у него в голове, ну или даже, скорее, в душе. И вот если у нас получится такой достаточно серьезный медийный проект, который создаст у людей образ будущего, в котором действительно хочется жить, почему мы сделали именно в формате конкурса, а не стали, так, не знаю, писать сами или там, заказывать у кого-то, рисовать сами – Потому что важно получить отклик максимально большого числа людей и создать эту самую мозаику желаемого будущего именно из вот этих вот, скажем так, как результат коллективного творчества.
1: Угу. Похвальное желание. Как бы вы объяснили, зачем нам космос? Космос?
0: На самом деле у человечества на настоящем этапе нет э, достаточно серьезных каких-то стимулов для технического, научного прогресса. И космос, именно космическая экспансия, она может как раз стать тем толчком, который даст нам так нужные задыхающиеся экономики, экологии Земли, новые источники энергии, новые способы лечения, новые лекарства, новые транспортные средства, новые какие-то технологические схемы и так далее и тому подобное. Он уже, в принципе, дал достаточно много ну, мне кажется, что если человечество подрастет, таки вырастет из коротких штанишек, как говорил, кажется, Циолковский, земля — это колыбель человечества, но нельзя же
1: провести жизнь в колыбели. Да, говорил он такое. Но... Собственно,
0: я с ним полностью согласен.
1: Да, я, я тоже с ним соглашусь. Сложно с ним не согласиться. Но ведь то развитие космонавтики... Было возможно только в условиях противостояния двух систем, когда две страны друг друга подгоняли, и нужны были все новые и более грандиозные достижения. В условиях победившего коммунизма или социализма этих систем вроде как бы и существовать не будет. Где тогда брать стимул? Ну,
0: Во-первых, в условиях победившего условно социализма будут совершенно другие стимулы, ведь у нас есть просто некое плановое хозяйство, если мы говорим об условиях, скажем, победивших социализма. В этом плановом хозяйстве вполне может быть заложено, там, скажем, стратегическое планирование не только там, на 5-10 лет, но и на 50 лет и соответствующая проблема перенаселения, которые тоже надо будет как-то решать. И плюс чисто социальный аспект. У человечества всегда есть некое количество горячих голов, которые тесно в привычных рамках, в привычных устоявшихся социумах, обществах, Поэтому им надо куда-то двигаться вперед, им нужен так называемый фронтир. Космос может стать этим новым фронтиром мирным, без уничтожения каких-то индейцев. Многим людям по природе своей свойственно преодолевать какие-то серьезные трудности. Но и на самом деле в формате нашего конкурса, возвращаясь именно к проекту 261, мы вовсе не утверждаем, что социализм победил на всех сто процентах территориях Земли. Вполне возможно, что мы вернем ту самую пресловутую гонку систем, которая, uh -huh. кстати, полезна была обеим системам. Нынешняя Америка, в общем, тоже не особо рада своей победе.
1: Ну, а конкретные примеры, вот, что бы вам хотелось видеть в будущем?
0: О, конкретно, что бы мне хотелось видеть в будущем? Вы знаете, вопрос довольно сложный. Проще сказать, что бы мне не хотелось видеть, конечно.
1: Ну, это очень просто. Ну да,
0: ну, собственно, чего бы мне хотелось видеть? Наверное, мне бы хотелось видеть людей, которые э, занимаются любимым делом, не задумываясь о том, насколько это высокооплачиваемо. Людей, которые уверены э, в завтрашнем дне, которые знают, что завтра, проснувшись, они проснутся в некой мирной стране или в мирном мире. Не знаю, на самом деле, я как бы не уверен, что нынешнее территориально-географическое деление по странам, оно... Переживет 21 век угу. Ну и собственно Я думаю, что я хотел бы видеть людей Которые знают, чего они хотят И которые Строят, работают
1: Во имя того Что считают важным Ну и давайте закончим нашу беседу Музыкальным треком У нас Вдохновившись
0: нашим проектом В частности, электронный композитор Евгений Бордюжа записал Альбом «Референдум» Там есть даже трек, который так называется, «СССР-2061». Он у меня, кстати, даже на мобильнике стоит, на нашем угу.
1: — Ну, давайте его и послушаем. — Давайте. — Спасибо за беседу.
0: — И вам спасибо.